0: Dios diseñó que el matrimonio fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer. De hecho, Pedro, de manera apropiada, lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. Bienvenido a su programa,
1: Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Para muchas familias... La necesidad de dos ingresos en el hogar es fundamental para mantenerse al día con los gastos. Y esto obliga a ambos, padre y madre, a trabajar fuera del hogar. Muchas parejas se preguntan, ¿hay alguna estrategia mejor? ¿Tiene la palabra de Dios algún consejo práctico al respecto? Estimado oyente, le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur nos da una respuesta bíblica a estas preguntas en la serie titulada La Familia en Gracia a
0: Vosotros. Tenemos el privilegio de pasar a la Palabra de Dios a una gran porción de las Escrituras como un punto inicial para nuestro mensaje acerca del patrón de Dios para una esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Y ahí la Palabra de Dios dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dios diseñó que el matrimonio fuera lo mejor que la vida tiene que ofrecer, lo mejor. De hecho, Pedro, de manera apropiada, lo llamó la gracia de la vida. Pero desde la caída del hombre, es todo menos que lo mejor para la mayoría de la gente. De hecho, para la mayoría, el matrimonio comienza en una euforia de emoción y amor, y gradualmente desciende a diferentes niveles, hasta llegar a la guerra caracterizándose por la amargura, la falta de contentamiento, la falta de perdón, la separación y el divorcio. Y a lo largo de este proceso es puntualizado por momentos de tregua, una lucha que se pierde y la mayoría en la actualidad abandona el matrimonio. El diseño original de Dios fue muy claro, un hombre, una mujer, juntos de por vida, lo mejor, lo mejor. Pero desde la caída no ha sido un camino fácil para el matrimonio. Se nos recuerda en Génesis 3.16, en donde Dios maldijo al hombre y a la mujer por el pecado que ellos cometieron. Y el pecado causó la maldición, y la maldición azotó al matrimonio en su corazón. La mujer, como resultado de la maldición, busca gobernar, dominar y no someterse. Ella quiere el control. Esa es la tendencia de la mujer caída. Y Dios manda de nuevo en el Nuevo Testamento, porque no permite a la mujer tener autoridad sobre el hombre. 1 de Timotea 2. Y el hombre también maldecido es dado a dominar a la mujer, enseñararse de ella, aplastándola, sometiéndola. De esta manera, el conflicto y el pecado dejaron su marca. Y parte de ese marco es el conflicto matrimonial en el interior mismo del matrimonio. Y usted puede añadir a eso el ataque terrible que Satanás Lleva a cabo desde afuera. Se nos recuerda que inclusive, aún antes de que saliéramos del libro de Génesis, el matrimonio ha sido atacado de una manera impresionante desde afuera. En el capítulo 4 de Génesis vemos la poligamia. En el capítulo 9, la pornografía nace. En el capítulo 19, la homosexualidad. En el capítulo 34, la fornicación y matrimonios mixtos. En el capítulo 38, el incesto. En el capítulo 38... También se menciona la primera prostituta y en el capítulo 39 se menciona el primer caso específico de seducción. El conflicto entró en la relación entre un hombre y una mujer desde adentro y desde afuera. Y usted puede añadir a esas dos cosas el hecho de que usted tiene a dos pecadores, dos pecadores en la carne con deseos fuertes para hacer lo que quieren, cumplir su voluntad, chocando. La única esperanza para revertir el desastre inevitable al que lleve este tipo de relación es seguir el patrón que Dios ha revelado en las Escrituras. La única esperanza para el matrimonio es ser obediente a la Palabra de Dios y ser capacitado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la esperanza de un buen matrimonio, la esperanza de un gran matrimonio, la esperanza de un matrimonio de bendición, la esperanza de un matrimonio feliz y satisfecho es la salvación lo cual lleva a uno en una relación correcta con Dios, lo cual minimiza la maldición, lo cual implanta al Espíritu Santo y trae al creyente bajo la autoridad y la obediencia dispuesta a las Escrituras, y entonces hay esperanza. En el pasaje que le acabo de leer, hay varios puntos obvios que se presentan ahí, pero el punto primordial es uno que tiene que ver con la sumisión. Y extraemos eso a partir del versículo 21, en donde la responsabilidad general de todo creyente... El uno al otro es someterse. Nos sometemos de manera mutua el uno al otro, estando más preocupados por el otro que por lo que estamos por nosotros mismos, más preocupados por las cosas de otros que por nuestras propias cosas, no mirando por lo nuestro, sino por lo que le preocupa a otros. Todo eso lo aprendimos a partir del libro de Filipenses, capítulo 2. Debemos ver todas nuestras relaciones con humildad, con abnegación, por así decirlo, sin egoísmo, negándonos a nosotros mismos y un deseo por satisfacer la necesidad de la otra persona. Entonces, el espíritu general de toda relación debe ser la sumisión. Y después, en particular, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Notará que la palabra Sujétanse o sométanse en algunas versiones, están en itálicas, en letras inclinadas, porque no está en el original, no está en el original, no necesita estar ahí. Él acaba de decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después él dice, las casadas a sus propios maridos. El sujetarse, obviamente, se implica. Todos nos sometemos en algún punto. Esposas, sometanse a sus maridos. Ella debe seguir de manera dispuesta el liderazgo, la autoridad de su marido. Esto, y únicamente esto, puede minimizar la maldición y revertir el conflicto. Vemos entonces, en primer lugar, el asunto de la sumisión ahí en el versículo 22. El asunto de la sumisión se introduce de manera clara. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Por cierto, es muy específico. No está disponible para todos los hombres. No se le dice que se someta a todos los hombres solo a su propio marido. El hombre que ella posee, su propio marido el que es de ella. Y en esa frase hay un hermoso sentido de posesión. Él le pertenece a ella, sin embargo, ella se somete a él. Y de nuevo, ahí está esa, ese aspecto mutuo, magnífico. Ahora, conforme vemos Efesios capítulo 5, y consideramos estas instrucciones, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, encontramos que hay algunos pasajes que apoyan estos, y queremos verlos por un momento antes de que entremos al texto. Pase a 1 Pedro capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Nos ayudan a entender aún mejor esta verdad y nos ayudan a entenderla. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, «Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos». Y ahí usted tiene el mismo asunto. Lo que es interesante en esa pequeña frase, «asimismo». Regrese al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En otras palabras, todos nos sometemos a la autoridad del gobierno. Versículo 18. Creados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora mantenga esto en mente... Todos nos sometemos al gobierno, al rey, a las autoridades, a los gobernantes. Versículo 15, esta es la voluntad de Dios. Debemos temer a Dios y honrar al rey. Versículo 17 dice, no nos dice qué forma de gobierno, qué tipo de gobierno, cuáles son los estándares morales de ese gobierno. Dice que debemos someternos. Después en el versículo 18, el mismo tipo de sumisión a su jefe en el trabajo, sea que él sea bueno y gentil o absolutamente irracional. Esto merece aprobación delante de Dios. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, no importa lo difícil que pueda ser su jefe en el trabajo, usted soporta. Eso encuentra favor delante de Dios cuando usted sufre injustamente. Usted está incrementando su recompensa eterna. Después, la ilustración más maravillosa de sufrir injustamente algunas veces bajo la opresión de un gobierno, algunas veces bajo la opresión de un jefe o un dueño de esclavos en tiempos antiguos, pero la ilustración más grande es el Señor Jesús mismo. Versículo 21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga sus pisadas. Él nos muestra cómo sufrir injustamente. Él nos muestra cómo sobrellevar el yugo gravoso de liderazgo injusto. Él sufrió. Él no cometió pecado. Versículo 22. No se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien en el proceso llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, Cristo sufrió castigo inmerecido, Él sufrió sin vengarse, sin maldecir, Él no amenazó, Él simplemente se entregó a Dios... Tomó su sufrimiento y al final tuvo un resultado profundamente significativo. Redimió almas de la raza humana. Y después usted llega al capítulo 3, versículo 1. Recuerden, no hay divisiones de capítulos en el texto original. Asimismo, vosotras mujeres, esposas, ¿qué quieres decir asimismo? Como alguien bajo la autoridad del gobierno, como un empleado bajo la autoridad de un jefe, sea que el gobierno sea bueno, malo indiferente, sea que el jefe es bueno y gentil o abusivo y racional? A sí mismo, de la misma manera en la que Jesús sufrió injustamente y no hizo nada más que encomendarse a sí mismo a Dios, para que Dios sacara de ese sufrimiento injusto un fin glorioso, ustedes, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. La implicación aquí es que realmente no importa qué tipo de marido es él. Dice usted, bueno, tengo un marido que es desobediente a las cosas de Dios, quien es indiferente a Jesucristo, quien no es amable ni amoroso, no es bueno y gentil. Con mayor razón, Pedro dice, asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Alíneense bajo ellos. Más razón si no son salvos. Si no obedecen la palabra de Dios, algunos no son salvos, es implícito ahí, pero también podría implicar una persona que hizo una profesión de fe en Cristo y no era obediente a las Escrituras. Con mayor razón debe ser sumisa. Y, y de nuevo le recuerdo, como conviene, y el conviene tiene sus límites, no debe someterse si él le manda a usted hacer algo de manera directa que se opone a la palabra de Dios o le manda no hacer algo que la palabra de Dios le manda hacer. Pero fuera de esas cosas por las cuales está bajo el mandato de Dios, debe someterse a él jupotazo alinearse debajo de él. Y la clave está en los versículos 2 y 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso es lo que usted quiere que vean. Usted quiere que vean su virtud, su pureza. Y después, en el versículo 3, «Y vuestro atavío no sea el externo, solo externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón» en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Usted tiene un marido, que es una prueba para usted, sea porque él no es salvo o porque es un creyente desobediente. Él no satisface todas sus esperanzas y expectativas para lo que usted quiere como marido. Él queda corto de lo que usted espera y quizás usted pensaba que era, y está decepcionada de manera severa, Usted está sufriendo bajo su autoritarianismo. A él le importa poco cómo se siente usted, parece. Mayor razón por la que usted debe ser sumisa. Mayor razón para demostrarle a él una mansedumbre, una pureza, un tipo de conducta respetuosa. Mayor razón no sólo para adornar lo exterior. Y por favor haga eso. Todos valoramos eso, pero haga más que eso. Más que usar un vestido bonito o usar joyería de oro o peinarse, adorne su corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de Dios. Y podría decir que es el sueño de todo hombre. No significa que usted tiene que matar su personalidad. No significa que tiene que convertirse en un robot. No significa que tiene que volverse aburrida. No significa que usted nunca da su opinión, pero debe haber en la profundidad de su corazón gentileza, mansedumbre. Esa parte escondida es preciada a los ojos de Dios. Dios prefiere a una mujer como esa. Como 1 Timoteo 2 dice, en silencio, aprendiendo en su misión. Esto es de gran precio. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo... Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Este siempre ha sido el estándar. Esto no es nuevo. Esta no es alguna tendencia paulina o petrina o chauvinismo. Esto no es algo que se les ocurrió. Siempre ha sido así. Dios siempre ha deseado que las mujeres tengan un espíritu afable y apacible. Dios siempre ha deseado que adornen la persona escondida del corazón con esas cualidades imperecederas. Él siempre ha deseado que sean sumisas a sus propios maridos. Y de nuevo esa misma frase, sus propios maridos. No a todos los hombres. Las mujeres colectivamente no están bajo el control de todos los hombres. Una esposa está bajo el control de su marido. Y el versículo 6 nos da una ilustración. Como Sara obedecía a Abraham. Quiero señalarle que el concepto de sumisión llega eventualmente al punto de obedecer. Ella lo llamó Señor. Ahí hay una idea. Sí, mi Señor. Hay algo mal con eso. Simplemente no sea moderno, ¿verdad? Ella lo llamó Señor. Ella lo obedeció. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y eso surge... Cuando usted aconseja, inevitablemente, cuando le está hablando una mujer acerca de cómo debe responder al liderazgo de su marido, cualquier tipo de liderazgo, sea cual sea el liderazgo que sea, ella dice, usted no entiende, es muy difícil, algunas veces temo del lugar al que me va ayer, me da miedo a dónde me va a llevar él. Y eso es precisamente porque este versículo dice, simplemente obedece, llámalo Señor, haz lo que está bien y no temas. No te atemorizas, porque usted se ha colocado a sí misma en el lugar de bendición y protección de Dios. Así como Abraham fue el padre de los fieles, Sara es la madre de las sumisas. Ella es la prototipo. Abraham es el prototipo de fe. Ella es el prototipo de sumisión. Sin terror. La palabra es literalmente terror al final del versículo 6. Gran paz, gran seguridad. Es un pasaje tremendo. Un pasaje tremendo. Y no puede usted discutir en contra de él. Es demasiado claro y demasiado directo. Primera de Corintios, capítulo 11, es otro pasaje que demanda nuestra atención conforme pensamos en lo que significa ser sumiso. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 3 en adelante, hay una porción fascinante de las Escrituras que trata con la mujer. Comencemos con un recordatorio breve de que en Corinto, un movimiento de liberación de mujeres había llegado. Y quizás habían ciertas mujeres cristianas que estaban disfrutando de su nueva libertad en Cristo. Pensando que ahora estaban libres en Cristo, ellas pensaban que quizás ya no necesitaban estar bajo la autoridad de sus maridos, y debido a que eran uno en Cristo con él, su igualdad espiritual les daba libertad completa e igualdad completa en todo frente, y por lo tanto estaban sobrepasando sus límites. Como resultado, estaban trayendo deshonra a la iglesia y deshonra a Cristo, y aparentemente, en la sociedad corintia, un velo era el símbolo de sumisión, el símbolo de modestia, el símbolo de mansedumbre. En el pasado, he leído algo acerca de la historia de ese periodo del tiempo, y descubrí que básicamente habían dos tipos de mujeres que no usaban un velo. Las feministas eran las que protestaban en contra de la función de las mujeres, y las prostitutas, las que prostituían el papel o la función de las mujeres. Entonces, las que protestaban y las prostitutas se quitaban sus velos. Ese es el trasfondo. Versículo 3. «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer». Y Dios, la cabeza de Cristo. Pablo simplemente está diciendo esto para mostrarle que hay un principio de autoridad y sumisión que se encuentra desde Dios hacia abajo. No es algo cultural, no es algo que se acaba de inventar. Siempre ha habido en el plan de Dios y en la economía de Dios un lugar para la sumisión y la autoridad. Y en esa línea de pensamiento, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si sí se hubiese rapado. Ahora aquí estamos entrando a mayor profundidad en lo que estaba pasando. Las que protestaban en la época de Pablo se estaban rasurando sus cabezas en protesta contra la función femenina. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En otras palabras, no hay un punto medio. Si usted se lo quita, pues más vale que se quite todo y se rasure la cabeza, porque ha hecho lo mismo al protestar en contra de los propósitos de Dios. Dios acepta el hecho de que esa cultura tenía ciertas maneras de identificar a las mujeres. Estaban cubiertas y tenían cabello largo. Y esa era la señal de su feminidad. Cuando querían protestar en contra de eso, se quitaban el velo y se rasuraban la cabeza. Él dice, si se van a quitar el velo, de una vez procedan a rasurarse la cabeza y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Entonces, Él les dice a las mujeres cristianas, no pueden hacer eso. Su cultura tiene un entendimiento de la distinción entre los hombres y las mujeres. Esa es una distinción divina aunque la costumbre particular no es ordenada por Dios, la distinción sí. Y sea cual sea la manera en la que su sociedad mantiene esa distinción, asegúrese de apegarse a ella, no sea que ellos concluyan que usted está peleando en contra de eso. Y si se quitan la cubierta, podrán concluir que se podrían rasurar la cabeza y unirse a la marcha. Por otro lado, en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El hombre no debe usar nada que marque su misión. Él no debe usar aquello que identifica una mujer. Allá atrás en Deuteronomio dice que una mujer no debe usar nada que le pertenece a un hombre o viceversa. Los hombres no deben estar cubiertos. Por cierto, inclusive los judíos que se cubrían las cabezas todavía lo hacen cuando oran. Lo hacen a partir de una mala interpretación de Éxodo 33. ¿Y sabe por qué lo hacen? Dicen porque Moisés se cubrió el rostro. Ese es un asunto totalmente diferente. Él se estaba cubriendo su rostro para que ellos no pudieran ver la gloria de Dios desvaneciéndose, como 2 Corintios 3 nos dice, pero no tenía nada que ver con que Dios quería que los hombres lo hicieran en sus tiempos de oración. Entonces, los hombres deben estar descubiertos debido a que son la imagen y gloria de Dios. Dice, en este asunto en particular, en un sentido, refleja algo del propósito creado de Dios, que el hombre es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Ella encuentra una gloria reflejada, es como si dijera que el hombre es el sol y la mujer es la luna quien brilla debido al brillo del hombre que brilla en ella. Porque el varón, el orden creado, apoya esto, versículo 8 y 9, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces el orden de la creación ha colocado al hombre en el lugar de autoridad y liderazgo y a la mujer en el lugar de la sumisión. Ella debe mantener la marca de esa sumisión lo cual en esa cultura era el cabello largo y el velo. Eso tiene sentido. Eso encaja con el orden creado. Y ustedes cristianos no deben violar eso. Si van a violar eso simplemente porque creen que están libres en Cristo, entonces adelante, rápense y únanse a las prostitutas y a las que protestan. Han desacreditado las distinciones que Dios ha hecho. Después en el versículo 10, Él añade otro pensamiento. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso es muy interesante. Lo que está diciendo es que los ángeles reconocieron el principio de autoridad y sumisión. Sin duda alguna, Dios le ha dicho a los ángeles cómo Él ha diseñado que el hombre y la mujer vivan juntos. Sería algo muy curioso para los ángeles debido a que entre los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y entonces está fuera de la esfera de su experiencia la comprensión. Y de esta manera tienen una curiosidad en extremo por entender la relación entera. Ellos entienden la autoridad y su misión. Ellos entienden la autoridad de Dios y Cristo y el Espíritu Santo. Y ellos entienden que inclusive a rangos de ángeles hay principados y potestades y gobernadores, hay querubines y serafines. Y ellos entienden todo eso. Pero con respecto al hombre y a la mujer y cómo se relacionan, ellos están muy preocupados por ver el orden de Dios manifiesto en la iglesia. Sin duda alguna, Dios les ha expresado a los ángeles que la maldición y la caída, lo cual hizo que el matrimonio entrara en caos... Puede ser minimizado a través del poder del Espíritu Santo, a través de la salvación. Y ustedes pueden ver la iglesia y ver por lo menos un vistazo de cuál fue mi intención original para el matrimonio. Y entonces, por causa de los ángeles, mantengan el símbolo de autoridad en su cabeza, mujeres. Mantengan su feminidad, sea cual sea el símbolo de su feminidad, manténganlos. Y en esa sociedad, y en la mayoría de las sociedades, es cabello largo y una cubierta un velo. Inclusive los ángeles reconocieron ese principio, y el propósito será claro que los ángeles, al ver esta obra maravillosa en la cual Dios ha traído la mitigación de la maldición, y ha traído un hombre y una mujer juntos, sin el conflicto y la guerra y la hostilidad en Cristo, y por el Espíritu esto causaría que los ángeles dieran gloria a Dios. Entonces, la gloria de Dios entre los ángeles es el punto. Después, en los versículos 11 y 12... Pero en el Señor, simplemente para asegurarse que no lo malinterprete, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En otras palabras, hay dependencia mutua. El hombre guía a la mujer, pero la mujer da a luz al hombre. No crea que esto significa que debido a que hay autoridad y sumisión, que hay una desigualdad espiritual. Que hay una desigualdad humana, que hay una desigualdad personal. No la hay. Hay una interdependencia hermosa. Lo que es distinto son las funciones. No la inteligencia, no la capacidad espiritual, no la capacidad mental, no la capacidad social, no la sabiduría, sino las funciones. Entonces, las mujeres cristianas no deben pensar que su igualdad en su posición espiritual delante de Dios y su gran libertad en Cristo ha hecho un lado el orden creado de Dios y ha sustentado un diseño espiritual benéfico para ellas.
1: De esta forma ha sido John MacArthur mostrando que si bien en el plano espiritual el hombre y la mujer son iguales, Dios les ha asignado distintos roles en la vida y en el matrimonio. Esto es parte de la serie titulada La Familia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro titulado ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? Escrito por John MacArthur, un libro que le presenta los principios divinos establecidos por Dios para la crianza piadosa de los hijos. Puede adquirir Cómo ser padres cristianos exitosos en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,